0: Sjönsvalls studentradio. Radiosvallet.
1: Av upphovsrättsliga skäl är musiken kortad i avsnittet.
2: Ni lyssnar på radiosvallet och det blir lite musiksnack idag. Främst om konserter som ändå är kanske den finaste formen av musik. I alla fall det finaste sättet man kan uppleva musik, känner jag i alla fall. Och vi ska prata lite om konserter som vi minns. jag tänker Andreas. Mm. Vi börjar med dig. Så Topp tre konserter som du har varit på. Som du känner att fan det här var bra. Alltså.
0: Mm. Um, oh, det är svårt att välja. Men um, jag vet inte om jag kommer säga topp tre bästa konserter jag har varit på. Utan mer topp tre um, ja, minnesvärda konserter. Det mm. behöver inte vara att de var bäst riktigt. Men en som var väldigt minnesvärd var ju, eller alla tre egentligen är på Way at West. Och den ena var Libertines. Du var eh, på den alltså? Ja, 2016 var det. Mm. Eh, det, var ju, det var ju riktigt bra men då mådde jag nästan lite dåligt när jag såg dem, bara för att man såg hur, hur dåligt de mådde. Ja. Eller de mådde väl bra när de väl var på scen och så, men Pete var ju, han hade ju lite sår i ansiktet och han såg ju inte ut och var i sitt livsform direkt. Nej, just, just. Så att de ställde ju faktiskt in på torsdagen då de skulle ha spelat egentligen. Nej, och sen just. så spelade de på lördagen istället. Så att det blev ju lite problem där för vissa som bara hade en dags biljett för att se dem. Men det löste sig ändå. Så det var en. Just det, varför var det minnesvärt för dem? Eh, var det bara en ja, väldigt bra spelning? Det var väldigt bra spelning. Eh, och sen just det här också med hela grejen att det känns så typiskt att de, de ställer in också. Så så och sen eh, bara att känslan, man, man mådde inte... Man modde bra och samtidigt dåligt när lite man såg dem. Ja, mm. det var lite så här blandade känslor. Mm. Eh, så av den anledningen. Just det. Sen så eh, den andra som också var på VTRS då, det var Flume. Eh, då var jag funktionär eh, tillsammans med eh, min tjej, Karolina. Eh, och då så smet jag iväg och lämnade henne i sticket lite för att, för att kolla på dem. Eh, det var riktigt bra. Just det, eh. det kan jag förstå. Eh, jag släppte ju någon mixtape för eh, något år sedan
1: bara, mm. vill jag minnas. Där det var lite remixar och grejer från diverse coola elektroniska artister. Mm.
0: Bra grejer. Du mm. gärna se live. Ja, det var, det var mäktigt. Mm. Och sen den tredje var Shop Boys, uh. det var grymt bra cool. och det, det är bara därför, för att det var så bra.
2: Ja. Var det på West också eller? Ja,
0: det var ja. det.
1: Jag såg Shop Boys på Storskyran för den här år sedan. Vad såg du på? Storskyran. Aha. En spektakulär spelning det är också, jag var ganska liten. Men... I Östersund va? Ja, precis. Ja. Det var skithäftigt. Coolt. Mm. Gör de många spelningar? Du, 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 du frågar du fel. Det är fel person att fråga. Jag kan inte jättemycket om Perchop Boys. Nej. Men bra grej i
0: alla fall. Jag minns ja, men... i alla fall att innan persepolis spelningen, innan var Florence and the Machine, det var också riktigt oh, bra. Gott. Det är bra grejer att ja, höra ja. det. Där, mm -hmm.
2: alltså. Men Libertines hade jag gärna sett. Jag var en polare var faktiskt på väg till Way to West det året, men det skjedde sig och det var enbart för Libertines vi mm. ville ha dit liksom. men det, så blev det inte men Gunnar, dina topp tre har du?
1: Jag har inte förberett någon topp tre lista jag, jag tänker väl egentligen bara på det som eh, det som var liksom den sista konserten som jag kunde vara iväg och titta på innan pandemin slog till, det är ju lite så som, som jag, känner. jag känner på samma sätt när jag pratar om film, att jag minns ganska tydligt den sista filmen jag såg på bio eh, innan pandemin slog krona i, i allting så att säga. Så den sista konserten har jag för mig som jag var på. Det var i slutet av 2019 vill jag minnas. Då var jag och såg Göteborgsband Terra på. Jag pratar jättemycket om Terra brukar jag göra därför att det är ett av de bästa popbanden som är aktiva just nu. I mitt tycke så var jag och såg dem på stort Teatern i Östersund därför jag var hemma över julen. Och det är en väldigt intim Eh, lokal, Storsjöteatern. Det är så här väldigt, eh, man står väldigt nära bandet. Det är liksom ingen upphöjning på scenen i stort sett överhuvudtaget heller utan det är bara en liten platå som de står uppe på. Så man kommer väldigt nära folk och så spelar de förband till ett, eh, till ett annat helt helt okej okay, höll jag på att säga. Jag mm. de är bra. Men det är eh, Stockholmsbandet <coughs> Östersundsbandet eh, Svartkatt heter de. Det var en jävligt bra spelning bara för att det blir så rörigt när man Eh, när man står så, så nära ett pop på det sättet. Så mm. det, det minns jag. Och det kommer jag mm. att fortsätta minnas tror jag tills.
0: Terra, sa du?
1: Terra. Var kommer oh. de ifrån? Göteborg. Göteborg. Ah. Helt fantastiskt. Väldigt
2: coolt band. Det är väl någon som har gjort några underbara saker ja, kommer hända oss. Precis.
1: Precis. De har, den senaste prattan som de släppte var väldigt bra och, och även fast några av låtarna kanske inte är så gitarrtunga som jag egentligen efterfrågar och tycker om när det kommer till popmusik. Men överlag så är de helt fantastiska de släppte en bra EP för några år sedan som heter Jävla EP mm. som alla borde lyssna in sig på för det är eh, oerhört bra pop, eh, popmelodier oerhört bra låtskrivande eh, William, du ska väl få berätta såklart lite.
2: ja men jag tänkte det och heter det? vi kan börja med, med den som är högst upp på min, på min lista och det är Liam Gallagher, den gamla Oasis-sångaren som spelar på Circus i Stockholm 2020 februari. Mm. Alltså vi snackar typ då två månader innan pandemin bröt ut. Och den spelningen blev också uppskjuten i typ ett år på grund av att Liam Gallagher är Liam Gallagher. Mm. Så man väntar liksom, jag tror det var kanske ett år eller två år fick man vänta på den spelningen. Men sen när det väl blev av så var det, amen, för mig då som alltid jag velat se Oasis, men jag var väl lite för ung för att kunna se dem innan de splittrades och så. Och upptäckte de väl egentligen efteråt att de hade splittrat sig som man har gjort med typ alla band man lyssnar på. Mm. Men att se Liam Gallagher live på cirkus var, ja men det var magiskt. Och hans röst var liksom, men det var som att det var tillbaka på 95 liksom när han var som bäst. Och ja, det var sånt jävla drag bara. Och det, ja, det, var, det var en fantastisk spelning och så kom Bone här ut och Lira gitarr också cool. liksom. Cool. Nej, det, det går typ vad jag tänker på. Det var, man laddar upp på en pub där i Stockholm innan. Liksom. Det, men det, var, det var som det ska vara helt enkelt.
1: Det är kul med Liam för det känns inte som att det är en gamble när det kommer till hur hans framträdande kommer att bli. Det som känns som att det är en gamble det är typ datumet och att hålla tiderna och sådär. Ja, så om man ens kommer dyka upp på scenen. Det tror jag menar liksom. Absolut. Att ofta så låter han väldigt bra. Eller typ alltid.
2: Ja. ja Nej men alltså så här, han han gör den ska göra han spelar rocken roll och han gör det bra. Mm. Hans egna låtar är ju väldigt bra till hinnat från brorsan Noel också till exempel. Men man var ju där främst för att höra Oasis låtarna, mm. så är det.
0: Körde
2: han mest och, Oasis låtar eller sina egna? Ja, det var typ 50/50 /50. alltså, Han körde i så här Live Forever, Champions Supernova mm. och de Oasis låtarna man vill höra Super Sonic han spelar också, men mm. sen typ på Wall of Glass som är hans egna låt, sjukt bra mm. låt. För mm. övrigt så den spelar han också. Sen var Linkoch Emery. Förband. Coolt. Och då hade jag aldrig hört talas om henne förut. Men hon har ju ändå blommat ut lite nu. Hennes, jag tror hon har typ Rip Lynn, som är en lite nyare låt av henne som är väldigt bra. Det hade jag. varit
0: kul om man kände en Noel-låt.
2: Ja. <laughs> man <de hade> <laughs> Men ja. såhär, Noel Gallagher's High Flying Birds, är skämt alltså. Tycker jag. Jag
1: vet inte, jag, tyckte här, jag minns inte vad plattan heter den första de släppte. För att jag lyssnade på den och inte var så här. Den är ju bland, men den kanske är helt okej okay, i alla fall. Ja, ja,
2: skitsamma. Men sen kommer vi till mina två andra konserter också. De är båda från Way Out West faktiskt. Jag hade jättesvårt att välja bland konserter. Man har ju Kiss som var min första konsert. Skulle jag kunna ta med? Nu nämner jag den bara för att jag vill nämna den. Men sen är det Frank Ocean på Way Out mm. West 2017. Just Och just den konserten var så här. Jag hade aldrig lyssnat på Frank Ocean innan festivalen, så jag hade ingen aning. då mina två kompisar var med som sa att vi måste se Frank Ocean. Och Graveyard spelade samtidigt som han, och jag tänkte så, här, fan vi går på Graveyard, svensk rock, kommer igen. Men de fick med mig på Frank Ocean, och det är jag tacksam för, för jävla vilken fet spelning det var alltså. Det var, I mean, ja men, den var bara jävligt bra.
0: Jag var enkelt. också på den, faktiskt. Men jag såg bara typ de två första låtarna. Är det så? Eh, för jag hade inte heller börjat lyssna på Frank Ocean då heller, så jag... Jag var inget superfan av honom, men nu i efterhand så jag det, så ångrar jag jättemycket att jag inte såg hela spelningen. Mm.
2: Nej, alltså jag blev helt såld efter den spelningen, så efter det har man lyssnat mycket på honom. Mm. Och sen har vi samma år på Eat West, Mac De Marco också. Oh, och grejen där är väl att han hade jag lyssnat på mycket innan och så, men det som gör den spelningen så speciell är att jag, precis innan vi gick på Eat West, så hade jag bruten min, min fotled, så jag liksom hade just gått börjat gå utan kryckor, men jag haltade i som fan. Och det var ju sånt drag på den spelningen så alla hoppar ju runt och jag hoppar runt också, det gör så jävla ont i foten och sen kommer liksom, Mac gör i sin stage dive då liksom, och så står jag där och så tar man i honom och liksom, man känner bara hur foten bara gör ont konstant, men det var ändå så såhär, äh, det var fantastiskt ändå. Och det var mina tre konserter och med det så lyssnar vi på The Stick Shifters med I Got The Blues Coming On. I Got The Blues Coming On med The Stick Shifters. Det är rockenrollen när det är som ösigast och fläskigast kan man säga. Och vi sitter här i Radiosvallet denna lördag och pratar om lite musik och konserter framför allt. Eller spelningar kan man säga. om man är lite modernare, jag vet inte. Men vi har pratat om spelningar som vi minns, som vi har upplevt och som vi känner att det här var väldigt bra. Men nu tänkte jag att vi ska gå in på ja, konserter som vi, som vi drömmer om och som, ja, men som har varit men som vi inte hade möjlighet att gå på av olika anledningar. Historiska livespelningar mm. helt enkelt. Mm. och Jag tänker Gunnar vi kan väl börja med dig. Har du några sådana som du tänker att där borde jag ha varit?
1: Fan, jag har inte förberett eh, någonting på just den här punkten faktiskt, men jag tänker ändå att alltså, jag kan ju få lov att vara lite, lite fantasy när det kommer till det här känner jag. Absolut. Jag behöver inte basera det på en faktisk konsert som har varit eller så, men jag kommer att säga, jag kommer att säga något med Bowie när han precis hade släppt Low kanske då jävlar hade jag velat se Bowie eller ja. in person. Det är en sån där karaktär som det känns som att i stort sett alla av mina äldre släktingar och så musikintresserade som omusik icke musikintresserade har någon slags koppling till Bowie och har också sett Bowie någon gång. Men jag har aldrig gjort det och jag Nej. tycker det är så fruktansvärt sorgligt att, att det blev på det sättet.
0: Ja, det är synd att man inte kan göra det
1: verkligen. Man kan ju inte gå till gå tillbaka Nej. på det sättet. Det var allt jag hade förbränkt.
2: Det, det är ju där ju just någonting väldigt sorgligt mm. när, när en artist går ur tiden och Visst. som man inte har upplevt som man verkligen har tänkt så här. För man har ju ändå haft möjlighet att se. Bowie. Bowie. Han har ju spelat ändå Absolut. under vår livstid och så här ändå. Men man har väl tänkt eller så här för mig, har, har man tänkt att. Amen, man kanske kan gå någon gång, men det har inte varit en prioritering. Men Nej. sen när han dör, då tänker man, fan att jag inte gick på någon konsert. Liksom. Precis,
1: precis så har det ju varit med Rolling Stones Exakt, för många också, det jag jag säga. också.
2: För mig, där där är samma grej. Liksom. Nu vill man inte gå, för nu är Watt borta. Liksom. Det går
1: liksom inte att gå på Stones längre. De, det, är inte, det är inte samma grej. Men de kommer köra på va? Som jag förstår det kommer de göra det att de... Och ja, jag vet inte vad jag tycker om det. Nej, alltså, vem fan ska ersätta Watts? Det går liksom inte. Nej. Ja, men
2: det är lite som ACDC med Malcolm Young också. Liksom. Att det blir inte samma grej utan honom.
1: Nej, det funkar inte på samma sätt. Du och jag pratade om Sabbat alldeles nyss. Mm. Att det blev ett annorlunda band när Dio kom in till exempel.
2: Det var ju inte Sabbat längre. Nej,
1: precis. Ja, ja. Eh, nu blev det lite off, off
0: track här.
2: Ja, men Andreas, har du några konserter som du har listat upp?
0: Ja, alltså så jävla många så det är svårt att välja. Alltså, eh, Stones hade ju varit fantastiskt att se, Queen eh, eh, på, i London där, 85, Live Aid. Eh, Bowie också hade jag eh, listat upp och sen eh, Abba hade varit väldigt coolt, mm. Elvis, Beatles. Ja, ah, det finns ju oändligt många man vill se, men eh, jag landar väl mm. någonstans i att topp tre, topp 4. Eh, kanske är, eh, det hade varit coolt att se Bob Marley på Jamaica, mm. eh, det hade varit riktigt coolt. Och sen, eh, Bowie kanske jag har med där också, tredje tredjeplats kanske. Jag förstår. Mm. Eh, sen även eh, Rodriguez som vi pratade om för två Just. veckor sedan, eh, när han eh, gjorde comeback eller åkte ner till Sydafrika, eh, folk trodde att han var död. Det hade ju varit så jävla häftigt bara mm. med tanke på hur publiken... De var ju verkligen generat, i extas liksom. Exakt. Så att det hade varit hur coolt som helst, men sen måste jag ju säga Nirvana på mtvm på också. Oh, mm. för
2: ja, den videon har man ju sett så många mm. gånger liksom, och ja...
0: Ja, det hade varit ja, det. riktigt fett alltså. Mm. Verkligen.
1: Jag kanske, jag kanske får frika in i min lista nu då, som det har blivit av det mm. som jag sa. Inte bara en lista en Beatles-spelning hade jag gärna gått på också, mm. såklart. Vilka, ja. Vilken som helst, i stort sett,
0: under tiden som de var aktiva.
2: Sen The Who hade man gärna sett också. Ja, alltså, så här,
0: Led Zeppelin, mm, det så mycket. Mm. Fleetwood Mac hade jag velat säga Absolut.
2: Oh. Sen har jag så här, liksom det här är kanske lite går på något annat tema, men så här, Avicii, mm. när han dog tänkte jag fan att jag aldrig såg honom live. Mm. För så här, jag är inte mycket för house eller elektronisk musik, men just Avicii ändå. Alltså det, man, man hade velat, velat vara en av dem som kan säga att jag såg Avicii live just. i Globen. Liksom.
1: Alltså det är ju arena musik. Det är ju det är ju det, det sitter ju. Man kan, man kan säga precis eh, hur man tycker och känner kring house musik och kring den typen av pophouse man gjorde också för den delen. Men, men det var ju verkligen arena musik, det var ju publik, crowd-pleasing music på det sättet. Så jag tror att den sortens eh, publik är det ganska få som får till nu för tiden, mm. tänker jag i alla fall.
2: Men det är ju inte lite, han var ju först med sin sak på något sätt.
1: På pauset, ja. Ja, mm.
2: och, nej, men det är någonting där ändå. Sen så här, helikopter med strängen på ja. gitarr. Mm. Hade man också velat alltså, säga, nu är det istället och där är jag kanske inte lika taggad.
0: Johnny ha Cash hade varit kul att se. Herregud. Jag verkar. Mm.
2: Men jag har i alla fall mina tre som jag funderar väldigt mycket på det här. Det är väldigt svårt. Men jag har ändå Jimi Hendrix 69 på Woodstock. Mm, alltså bara själva grejen med Woodstock. liksom.
0: Bara vara där? Ja.
2: Ja. ja, men alltså vara där och göra det man gör på Woodstock och se Jimi Hendrix äldre upp sin gitarr, gitarre. Liksom. Mm, Höra Foxy Lady. Ja. Alltså, ja, men precis.
1: I rest my case. Och jag, jag tänker mig att i, i de här listorna så kanske vi vi får nämna hela festivaler också som upplevelser på det sättet ja. alltså Woodstock-upplevelsen är det ju efter också, då tycker jag att det kan bakas in i det faktiskt Ja. Hendrix på Woodstock nummer, nummer
2: två ja, men nummer två blir den där Andreas var inne på det men Queen, Live Aid 85 ja. alltså Freddie Mercury när jag kör Bohemian liksom, mm. alltså hela bara, bara Freddie Mercury i sig, jag hade ju liksom gjort allt för att få uppleva den människan
0: jag såg det på Youtube senast idag, faktiskt.
2: Ja. ja, men det är ju ut det liksom. Mm. Alltså, det, det kommer aldrig någonsin komma en människa som kan ta en publik på det sättet Freddie Mörker gjorde.
1: Som frontar ett band på det sättet överlag, tror jag. Det Nej. finns liksom inte. Nej.
2: Nej. men det går ju inte att göra det han gjorde, alltså så här, Och sen just hela historien bakom just den konserten då, att de alltså, flittras och Freddie blir sjuk och Visst. liksom han är i princip... Han är väl lite döende, men ändå döende när han gör den konserten och ändå... Och det är ju någonting med rösten att man hör liksom att den är inte det den kanske en gång var, vilket gör det ännu bättre. Visst. Att det liksom brister lite och det blir så här... Nej, äh, den hade man verkligen velat se.
1: Sjukt häftig, häftig spelning.
2: Och sen tredje har jag ändå Oasis som jag kommer att fortsätta drömma om att göra sin reunion, men det kommer ju aldrig hända. Hur mycket Liam och Noel än släpper... Vad heter det? Lite hintar om det på Twitter hit och dit. Men det kommer ju aldrig hända. För de hatar varandra. Och om de någonsin går, upp, går in på en scen samtidigt sen så kommer de ju typ döda varandra. Ja, men tyvärr. Just. Men där är det väl ändå Knäbworld 96. Mm. Som är en av de ja, men historiska spelningarna med Oasis. Där, just alltså, men just 95, 96, 97 där när de just hade börjat. De hade släppt What's the story, Morning Glory. Yeah. Och liksom
1: så här... Jag tycker det är väldigt bra val, William. Det är så här eh, arena arenamässigt också för den delen att det är tillräckligt så stora venues för att man ska ha en cool publik. Någon ja,
2: och någonstans känns det som att när Oasis splittrades så dog Arena arenarocken lite med dem. Alltså finns det något band efter Oasis som ok, Foo Fighters kanske men så här riktig, genuin jävla arena liksom
1: jag vet inte, Kings of Leon var väl på mm. väg ett tag, kanske. Och, mm. eh, Coldplay, absolut. Coldplay absolut liksom... på väg ett tag, ja. Det men känns men... som att... Det finns inget sånt band där rocken är i fokus, tror jag. På samma sätt som det var under Oasis. För Oasis-grövarna var ju inte så här, de var inte schyssta mot typ journalister och så där.
2: Men de var ju så, as. Så här,
1: ja, de var kräk och det är rock roll att vara lite kräkig.
2: Ja, vi har ju pratat om det där, att ja. just med rollen att liksom, finns det en riktig rockstjärna kvar just nu? Kan, kan man vara en rockstjärna 2021, liksom?
0: Ja, jag kommer att tänka på Red Hot. Ja, visst. Mm. Men jag vet inte. Jag vet inte heller faktiskt. Men
2: är de så rockiga längre då, liksom? Alltså det jag menar, har rollen dött? Typ. På, se, på det senaste lite decenniet. Så.
0: Det känns lite så. Och ännu mer hårdrock.
2: Ja, alltså hårdrock är ju töntigt nu, liksom. Mm. Typ. Men man ja. frågar kidsen vad ACDC är och de bara, äh, ingen aning. Ja men om,
0: ja. alltså typ Motley Crue, det finns inget som dem idag. Nej.
2: Nej. Och Tyvärr. det så här, där är det väl också att om man tänker historiskt sett, och det är ändå historietema. Att på typ 80-talet, så då kunde man kanske bete sig på ett annat sätt och göra andra saker än vad man kan göra idag. Då var det liksom okej okay att sitta på en nattklubb och snårta pulver framför alla och uh, vara ett kräk. Mm. -mm. Men det är det ju inte längre. det är väl gott ändå.
1: Det kan vara på gott och ont kanske. Rock ska ju vara otäckt. Rock ska ju skrämma skiten nu folk. Det tycker ja. jag i alla fall. Ja
2: men kyrkan ska ju demonstrera mot Kiss liksom. Jag tycker också <laughs> det.
1: Alltså, det, finns, det finns någonting som går hand i hand med eh, de två faktorerna. Alltså att rocken ska inte vara mainstream kanske på det sättet som annan popmusik ska vara. Jag vet inte. Det är ju tyck och smak
0: såklart, men det är så jag känner. Jag tycker det ska vara lite jävla otäckande. Ja, det känns ju inte som att det är några rockband som eh, amen, målar om hotellrum och sådana saker nu för tiden. Nej,
2: Nej, det, det finns ju inte. Man kastar inte ut en tv från fönstret längre, för då, då kommer man få en räkning på den där tvn, liksom. ja. och så kommer det, det kommer vara en journalist som står där och fotar och skriver en, en katastrofartikel om ja, det. Just, just. Och det är väl det är väl bra att man inte kan bete sig hur som helst. Men ibland så önskar man ändå att man levde på att man var i liksom LA eller Hollywood på 80-talet på Sunset Strip mm. där och gick på, vad heter de? Whisky Go-Go och, go -go och mm, allt just. vad det heter liksom.
0: Men det känns mm. typ som att sådana skandaler gjorde de bara banden ännu större på den tiden. Idag blir det tvärtom att de får så mycket hat och skit istället om mm. de beter sig så illa. Just.
2: Så ja, men så här, tänk om MeToo hade funnits på 80-talet liksom. Ja. Mm. Oh. Alltså så här det var, det var ju väldigt hemskt egentligen om man tänker på det, hur det var när man läser så här slash självbiografi och har lite självdistans när man läser det, mm. att det var ju äckligt, mycket av det
1: det var det verkligen, det var det verkligen. så det... inget glorifierande av
2: sånt beteende Nej, men precis,
1: men det är ju precis som det vi är inne på, att det är så här, det är väldigt på gott och ont kanske att, att de här människorna inte beter sig hur som helst längre om det ens finns kvar människor av den kalibern liksom jag vet inte, jag vill lyssna på musik nu William.
2: Ja, men det ska vi göra också. Men först tänkte jag tipsa om att gå in på vår Instagram, radiosfallet undersök IG och svara på vår fråga som är ja, men vilken konsert hade du velat uppleva? Det kan man ju svara på. Och med det så lyssnar vi på Rosef med Vacuum. Och där hörde ni Rosef med Vacuum, en väldigt fin och bra låt tycker jag. Håller med. Och vi sitter ju här och snackar om lite konserter och musikhistoria och sånt. Och vi har ju också en fråga på Instagram som är då, vilken konsert hade du velat gå på? Och då har Hanna Karlsson svarat, bror Daniel 2001.
0: Mm.
2: Och där får jag väl bara hålla med henne att det hade varit jävligt häftigt att se. Det
1: hade det, verkligen. Hur gammal var man då? Noll ett.
2: Ja, jag, var... jag var åtta
1: år gammal. Jag var sex.
2: Ja, jag var väl sex åtta, nej sex eller fem. Ja,
1: man hade ju uppskattat det i alla fall. Men jag tänker mig att den här frågan är väl, den här frågan är väl kanske formulerad på ett sådant sätt att med din nuvarande musiksmak mm. vilken konsert hade du velat uppleva just nu liksom, på det sättet ja, ja
0: jag tror inte jag hade valt den konserten om det skulle vara att jag var sex år när jag Nej, såg den det, också, det blir ganska abstrakt att fundera på det <laughs> men det blir väl lite så
2: här egentligen med alla de här jag vi har nämnt så här, vilken konsert man hade valat, velat vara på så då är det väl så här att man hade velat vara typ 18-20 år just det absolut. tillfället ja. alltså att jag hade velat vara 18 år 1969 och gått på Jimi Hendrix på Woodstock mm, absolut det är ju också så här kanske, men vilken ålder är den bästa åldern att gå på konserter?
1: Oj, spännande.
2: Vad tänker ni där?
0: Oj. 25, fem kanske? Mm. Mm. Ja, jag tycker
1: yngre än så. Jag tycker tio år yngre än så ungefär. Tio år yngre? Ja, när man är 14 eller 15. Därför att det är de åren som främst är formativa, tror jag i alla fall, när det kommer till vilken musiksmak man har framöver. Det är då man kan börja värja själv vilken musik man lyssnar på istället för att
0: vara Men mark kanske av kompisar ja. eller av föräldrar och sådär. Jag tänker att man kanske inte är lika musikkunnig då heller så man, man kanske inte uppskattar den viss musik på samma sätt som man gör lite senare. Jag vet inte. Nej, alltså jag, jag, jag,
1: jag ska säga att jag förstår båda våra mm. ingen, tankegångar när det kommer till det här. För när man är 25 så tror jag att man har hittat sina absoluta favoritband. Då vet man om mm. låtarna man lyssnade på när man 14 är de låtarna som fortsättningsvis kommer att vara ens favoritlåtar också. Mm. Så i det avsiktsseendet tycker jag att du har rätt. Men jag tror att 14-15 är, i mina ögon så är det bättre därför att det är då man också får eh, lära sig uppskatta och uppleva och tycka om det man det man tycker om. jag
2: tänker. Ja, jag tänker lägga mig någonstans där i mitten och säga just 18-20, För då är den så här. Det är man vuxen och man kan, Jag kan åka till USA och se en konsert om jag vill det, liksom. det. det kan man inte när man är 15 på samma sätt. Ja. Men när man är 18-20 då har man ändå lite det här. Ah ja, men ungdomliga kvar. Om, när man är 25, mm. jag är 25 nu. Jag känner mig så. här. Jag tycker ju själv att jag är gammal, fast jag absolut inte är det. Men jag känner mig gammal, men när man är 18 då har man liksom livet framför sig på ett annat sätt. Och det har jag ju nu också, jag vet, jag har bara en jävla åldersnoja som jag jobbar mycket med. Men att just när man är 18 då är det så här, man har just tagit studenten, man är liksom, man är fri. Mm. Man behöver inte börja plugga och sånt. man behöver inte tänka på vad man ska jobba med resten av livet eller om bostadshyror och sånt skit, för man bor hemma hos morsan och farsan och... Kanske kan jobba på något lager eller något sånt. Och då har man det ganska bra ändå. Men med det sagt så tänker jag att vi. När vi pratar lite om så här vilken musik som har format en. Och så, så tänker jag att vi kan gå in lite på det ämnet också. God. Och snacka band eller artister som har, har format er. Och som har varit väldigt viktiga för er musik musikaliska liv på något sätt. God. Andreas har du något som sticker ut där liksom?
0: Oj, det är så många egentligen. Jag lyssnar på så många olika genrer. Så att jag har väl ett eller flera inom de flesta genrerna egentligen. Nirvana som jag nämnde tidigare. Har jag lyssnat väldigt mycket på. Sen hade jag en period när jag lyssnade mycket på Boney M. Diskomusik. Och sen... Libertines är grymma. Fleetwood Mac är ett av mina favoritband. Um, ja, Oasis som du säger är ju sjukt bra. Motley Crue har jag haft en period jag lyssnar mycket på också. Um, så det är lite olika beroende på vilken genre vi pratar om. Och, och ja, vilket mål man är för att lyssna på Såklart. musik.
2: Men om du tar idag, vilken band skulle du säga då att är mm. ditt all time Liksom, go to. Oj, oj.
0: Svårt att bara säga. Efter. Jag vet, det här är en Jag hade inte kunnat svara på den själv Nej, inte jag. Du kommer ju få den tillbaka, du vet. Ja, jag vet det. Queen glömde jag säga också. Fleetwood Mac får jag säga. Ja. Eller Nirvana.
2: Ja, Gunnar. några fråga det. fast till mig. Ja, men du kan ju börja med att säga några band som har varit så här väldigt... Eh... Ja men... Viktiga för dig?
1: Mm. Jag, tycker, jag, tänker, jag tänker besvara den frågan genom att eh, besvara den via den som har influerat mitt gitarrspelande mest. För det, det tycker jag spelar väldigt stor roll i en sån här diskussion. Och då är det Jackson C. Frank med hans självbetitlade folkalbum från 67 eller 66 tror jag att det kom. Eh, det, är ett sånt, det är en sån där platta där jag i stort sett kan alla låtarna på på akustisk gitarr liksom, och därför har det varit en väldigt viktig platta för mig. Både för eh, mitt gitarrspelande men också för att det är ungefär på det sättet som jag skulle vilja skriva mm, de låtarna som jag eh, skriver på egen hand just nu. Men sen såklart, jag har ju en tatuering på dem, av de jävlarna, så brittiska The Prodigy är ju superviktiga för mig också. Oh. Sett till min produktion av musik mer, sett till mitt elektroniska musikintresse också för den delen. Prodigy är, de, är ju väldigt fina. De, 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 de var verkligen det. Ja, just, ja. Eller de är väl fortfarande, men de släpper ju inte med kit längre i och med att. Ja,
2: ja. Jag såg ju dem live, vad heter det, typ 2018. 2017, 2018 och sånt 2018 måste det varit tror jag. Strax, strax innan. Keith. Ja, precis. Ja. Och det var, det var en jävligt fet spelning. De är jävligt
1: roliga, Det är som en rockspelning, fast det är beats, liksom. Viljan, mm. för din del då.
2: Ja, men jag har väl några, några stycken jag också. Jag har The Smits är väl. Mm. Alltså, det ja, smittas är det Ways Sen så såklart. Vi har Stone Roses, som mm. också är viktiga för mig. Green Day var en stor del av min tonårstid. Alltså, typ så här. Men från. 10-13, så det är inte riktigt tonårstiden men innan man blev tonåring så då stod man på pojkrummet med sin Epiphone Les Paul Special och le lekte att man var Billy Joe, färga, håret svart och hade tajta svarta byxor och röder ut i skjorta liksom och aldrig sett Green Day Live men det är också ett band som jag verkligen skulle vilja se bara för att liksom, det var kanske det första bandet som jag verkligen idoliserade och Ja, man, man lyssnar på allt och man vill bara mm. vara där, liksom.
0: Så var det nog för mig också. Jag älskade dem när jag var 10-11 där kring mm. De är fortfarande, eller jag tycker fortfarande de är väldigt bra, men just ja. vid den åldern så...
2: Ja. Ja, American Idiot, när den mm. typ släpptes där någonstans. Och jag kommer ihåg det så bra, för jag blev typ man blir nästan mobbad över att man gillar alltså Green Day, för man var emo och allt vad man var, liksom. Sen mitt så alltså kommer den här 21 Guns. Mm. Och då blev jag lite såhär, fan det här är inte bra. Mm. Men då började alla andra bara, fan Green det är ju skitbra. Då, då var jag lite så här, fuck you guys, jag var för dig Nu tänker jag skita i Green Day för det är okullt nu, det är inte punk. Ja, man, visst, visst. De släppte ju punken lite när American Idiot kom också men det var ändå bra låta på den plattan. Absolut det är, Men.
1: Det, är, det är lustigt att vi har suttit och beklagat oss Över att arena rocken inte finns Och så sitter du här och hittar på 21 Guns av, av, eh, av Green Day Som är ett praktexempel på så här revival arena rock ah, Men jag, jag, jag förstår ändå tankegången. Jag förstår tankegången Green Day var ju jag tror att de var viktiga, jag tror att de var nödvändiga för så här brivande punkmänniskor som kanske under den tidsperioden inte har tagit, hade tagit del av, inte fan att jag, Bad Brains och The Ramones och allt var, allt var dåtidens punker och hette att det var som en inkörsport lite grann för att det var tillräckligt poppigt för att man skulle kunna uppskatta och lyssna på det i bilen men det var tillräckligt alternativt för att man skulle kunna liksom vara alternativ också. Mm. Men det
2: var ju lite sådär, för så här man börjar ju lyssna på Marco typ. Mm. Och sen så tog man sig över till så här Queen, Kiss och ACDC för det var det som fanns hemma med farsan liksom. Och sen från det, så, då blev det ändå Green Day som var det första bandet som jag själv upptäckte. Det var, det var liksom inte, det var inte pappa som hade visat utan det var jag som hade liksom det här är bra, jag vill ha Duke på CD liksom, mm. och bara lyssna på den.
0: Du har ändå haft chansen att kunna se Green Day? Live. Jag
2: vet, och, men det, det är så här det har aldrig blivit av av någon anledning, jag tror att det var typ, min första gång så här var Kiss och då gick jag med pappa och han var väl Ja men vi går på Kiss liksom mm. Men då var jag så här, men Green Day hade varit nice men någon spelar inte då typ och sen var det några år som Ja men det var någon spelning på typ stadion, någon spelning i Globen tror jag men det, det blev aldrig av av olika anledningar, jag har väl aldrig Var du de inte det, på Ullevi med en gång? Ja jag tror det mm. Men det, det har blivit så här: att mitt intresse för Green Day har flagnat så har du liksom Sen när man kunde börja gå på konserter själv så var det inte aktuellt att gå på green där utan det var mer annat jag ville gå på då. Visst. Mm. Men så här typ nu, om de kör någon live-spelning snart så då tror jag fan att jag tänker gå på det bara för att, mm. för att ha gjort det.
1: Visst. För
2: att,
1: för att ha sett dem liksom. Ja. Så men senaste plattan var ju inte någon bra ändå. Nej, det är.
2: Och där kommer vi in på nästa grej då som jag tänkte prata om också, men jag tänkte börja med att säga att om jag måste välja ett band idag som har varit väldigt viktigt för mig så är det The Smiths. Mm. Och det var typ i åttan på högstadiet så visar vår musik eller vår engelska lärare en dokumentär om The Smiths och där blev det så här där kom jag in på brittpoppen och sen leddes in mig på Stone Roses, Oasis och allt vad det betyder. Som det är den musik jag lyssnar på idag mest. Men det här med att vi kan köra en låt. Jag tycker också det Och sen så pratar vi lite mer om det. Och jag tycker vi lyssnar på Ida Stake med Hej då tills vi ses igen. Den stack hej då tills vi ses igen. Vad är vad, vad den låten heter den helt enkelt? Um, och vi sitter här och pratar lite musikhistoria och uh, en sak som jag funderar på Andreas är mm. så här. När man säger att man går på en Kiss-konsert år 2022 mm. och då har de ju släppt några nya arriver som är bra låtar och så. Men när man går på den konserten, vill man liksom höra de nya låtarna eller är man där för att lyssna på de gamla låtarna då?
0: Det är ju de gamla såklart som man vill höra. Man förstår ju dock att de vill spela sina nya låtar för att promota dem och så. Så att det blir kanske lite kniv för för bandet hur de ska göra. Men man vill ju oftast höra de gamla godingarna. Mm. Så är det ju.
2: Nej ja, men det vet jag. Så här, men just, jag var på en... Kiskons, när man släppte det här Sonic Boom-albumet som var, mm. när var det, kanske typ 2012, nej, tidigare, 2010 kanske, mm. skit samma Men jag alla fall då man säger, fan, jag vill inte lyssna på, på Sonic Boom-låten utan jag vill höra, liksom, Strutter och... och mm. Och de låtarna, man blir lite besviken här. Då är det så här, när man är på konserten då, så blir det så här att man, man lyssnar, man typ gör någonting annat när de låtarna kommer och sen kommer den.
0: Ja men lite så, men man får väl ändå liksom räkna med att de kommer spela några nya låtar eh, när man går på en sån spelning också. Eh, men jag kommer tänka på det nu också att mina föräldrar vet jag, de var och såg Madonna för några år sedan på Ullevi och de blev superbesvikna eh, för att hon skulle göra om och mixa varenda låt, eh, i princip. Och de ville ju höra alla gamla klassiker som de är. Mm. Eh, men de tyckte att hon förstörde dem. Eh, så att jag förstår att, eh, att de blev besvikna då. För eh, man vill ju höra de gamla godingarna, så ja. är det
2: ju. Och där är det, jag kan tänka mig att det är svårt för sådana artister också. att så här, För de vill ju också utvecklas och göra nytt, liksom de vill inte bara hålla kvar i det gamla. Men att sen då sätta upp en setlista som mm. alla ska vara nöjda med. Att de själva känner att nu får vi med de nya låtarna mm. men också de gamla.
0: Speciellt om man är så pass stor att man har så jävla många hittar också. Då är det så svårt. Ja, så alltså, det kommer ju alltid vara någon låt som man inte spelar som någon där ute mm. hade velat höra. Liksom. Mm, så är det ju. Jag kommer att tänka på när jag såg eh, Oskar Lindros för några år sedan på Wild West. West. Eh, då var det så här, de hade spelat... Eh, han körde sina största låtar. Förutom den 25, som är en av de största. Och sen när konserten i princip var slut, då började de spela introt i några sekunder till den låten. Men de hade ingen tid kvar, så de fick avsluta introt och så gick de av sen. sa ingenting i princip och ja, så de spelade aldrig den låten. Men alla blev ju jätteglada att de var på väg att börja spela den. Men det var det i någon sekund bara Vilken antiklimax mm. då, alltså Ja det var det sjukaste antiklimaxen jag har varit med om
2: <laughs> ja, Jag har också något så här När jag var på Tåström ja, på, I Helsingfors typ 2017 mm. Och så hade han gjort sin nya aktiva Och, och den ändå liksom Men då var jag där, jag ville höra fan 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 mm. Och det var typ den låten jag verkligen ville höra Körde han inte den? Nej, va? Ah, ja, helt sjukt Och det är ju hans ändå Det får man ju säga att det är den största låten typ
0: Ja jävlar vad Och så kör
2: han inte den är det frågan om? Då blir man lite besviken ändå.
0: Verkligen, det förstår jag.
2: Och med det så tänker jag att vi börjar avrunda här. Men har du några avslutande ord om, om konserter överlag
0: Konserter över Ja, är Ja, det är ju... Är du taggad? Jag är väldigt taggad. Som sagt, man törster verkligen efter konserter nu. Och det är ju något som har försvunnit ur ens liv, verkligen. Att, menar, att ha en konsert inbokad som man ser fram emot. Ja, det har jag i och för sig. Men man vet ju aldrig när de... När de kommer. Nej. Um, så nej, man längtar verkligen.
2: Ja, man vill ju stå och svettas i ett publikhav. Liksom. Mm. Och vi har ju en fråga ute. Vad heter det? På Instagram också. Där har folk svarat. Nirvana, MTV Unplugged. Mm. Det, det är en populär spelning. Sen Live Aid har också kommit upp här. Ebba Grön, är någon som har skrivit också. Ebba Gröner, i att mm. man verkligen hade se. Coolt. Och här i radiosvalet så kommer det att fortsätta. Och det kommer bli... Lite snack med Gunnar, Hanna, Marika och Troj här snart. Och det tycker jag verkligen vi ska fortsätta lyssna på. Det kommer bli lite quiz, tror jag. Och det är ju alltid kul att lyssna på quiz. Och ja, jag och Andrea ska väl tagga Håkan Hellström 2022.
0: Ja, det lägger ju bli av i alla fall.
2: Ja, men det får man ju verkligen hoppas. Ja. Det ska ju bli 2021 sommar men sen sköts det upp igen och så. Ja. Får man se hur det blir med det. Men förhoppningsvis så blir det Håkan Hellström sommar sommaren 2022. 2022. Yes. Annars så kanske det blir någon annan konsert här i Sundsvall. Vem vet? Jag vet ju att Håvet ska spela här.
0: Asså? Ska de det?
2: Jag var kanske inte lika sugen på det. Men... Nej
0: ja, men det är nog de som sugna på det.
2: Ja, hovet och du vet tror jag. Det är någon alltså? inomhusfestival på Tornhallen tror jag. Ja,
0: det är man väl även ännu mindre sugen på att se. Ja,
2: så är det väl. Men det är ju live <laughs> i alla fall. Ja, alltid något. Med det tackar vi för oss och ha det så fint alla som lyssnar och lys håll kvar för snart kommer det ännu mer trevligt, trevlig radio. Tack för oss och nu får ni höra Vandalay Dirty Glamour. Come on,
1: Take you down Take you down
0: Svensson Student Radio,
2: Radio